0: Pessoal, nós estamos na série O Lado Amargo da Tentação. O que, que é isso, pastor? O que, que é o lado amargo da tentação? Bom, nós já pregamos aqui seis mensagens, ou seja, já deu mais de um mês falando sobre isso. Eu espero que você esteja aprendendo algo. Deixa eu recapitular para você. Primeira coisa que a gente viu é que você sempre terá tentações. Não vai ter um momento na tua vida que não vai ter desejo ruim no teu coração. Escuta bem isso. Você sempre vai ter desejo ruim de fazer alguma coisa errada. Sempre. Sempre vai ter tentação. Nós falamos que você não pode pecar por culpa. O que é isso, pecar por culpa? É que tem adolescente que se sente culpado. Fala assim, ah, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu sou tal coisa... Ai, ah, por eu ser assim, eu vou fazer o que é errado. Não, você não é desse jeito que você está pensando. Terceira coisa que a gente viu ali no telão, a tentação nasce no coração. Sabe, a gente tem uma, uma tendência de falar assim, ó. Ah, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas porque alguém me ensinou a fazer isso. Gente, a tentação, ela nasce no coração. É dentro de você. Jesus um dia falou assim, o que contamina o homem não é o que ele come. Não é a comida, não é nada. A gente hoje está preocupado com o que contamina a gente, né? Ai, eu posso ser contaminado pelo vírus e tal. Mas sabe o que contamina a gente mesmo? É o que sai de dentro da gente. É o que a gente fala, é o nosso coração. Então, a tentação, pessoal, ela nasce dentro do nosso coração. Olha outra coisa, outra parte da recapitulação. Nós falamos ali que você tem que assumir a responsabilidade. O que, que é isso? É você ser homem suficiente, entende? É você ser homem suficiente e falar assim, ó, eu tô errando, eu vou parar. É você ser mulher suficiente e falar, o, o problema é só eu. É você parar de ficar jogando culpa, sabe? tem adolescente que a vida dele a vida dela é jogar a culpa no outro a culpa é o pai a culpa é a mãe, a culpa é todo mundo menos ela, menos ele oh, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa pode se sentir tão especial dessa forma a ponto de achar que a culpa nada é dela não, você tem que assumir tua responsabilidade você tem que falar, eu vou ser uma mulher de Deus eu vou ser um homem de Deus outra coisa que a gente viu ali ainda no telão, corte mal pela raiz do eu, o que, que é isso? É que o problema da tua vida é você mesmo. O problema da minha vida é eu mesmo. O problema da sua vida é você mesmo. O que, que é você? Você é um eu que está aí dentro. Esse eu fica falando assim, oh, faz tal coisa, faz aquilo, faz aquilo outro, pá, pá, pá. faz isso, faz aquilo. E essa sua vontade é ruim. Então o problema é você. Só que aí o que, que, que acontece? Você tem que deixar Jesus morar dentro de você. Jesus tem que morar no teu coração. Porque se Jesus morar no teu coração, ele vai tirar o teu eu e vai colocar Deus. Então quem é que tá morando dentro do teu coração? É você mesmo ou é Deus? Se for Deus, você não vai fazer o que você faz de errado. Se é você, então você já sabe que é você porque você tá fazendo as coisas que desagradam a Deus. Outra coisa ali no telão, você pode escolher como agir. Tem gente que fala assim Ah, eu já nasci torto Não tem como endireitar Ah Eu não tenho escolha Não, gente Não acredite nisso Você tem escolha, sim Tem gente que nasce Uma família muito rica O problema não é dinheiro Mas escolhe ser miserável Escolhe perder tudo Gastar tudo com prazer Tem gente que é muito miserável Não tem nada E se torna muito rico Por que que isso acontece? Porque é uma escolha, é o seu esforço Então você tem que se esforçar, você tem que escolher Quem que você vai querer ser? Você vai querer ser esse cara Zezão, essa mulher Zezona Da vida Ou você vai querer Escolher o que é certo em quarto lugar ainda, o diabo vai fazer você duvidar. Ah, pastor, já falou de diabo. Sabia que ia para a igreja e ia falar de diabo. Gente, o diabo existe. Ah, pastor, como que você sabe que o diabo existe? Oh, se o bem existe, se o que é bom existe, a gente gosta do que é bom. Se o, o que é bom existe e a gente sente e sabe, o mal também existe. Por quê? A gente também sente o mal. Quantas vezes você sente mal? Quantas vezes você se sente para baixo? Quantas vezes você tem aquela angústia no coração? O que, que é isso? Você acha que é a obra de Deus? É Deus que criou essa angústia? É o mal, o diabo. E o diabo vai fazer você duvidar. O que, que o diabo vai fazer? Ele vai ensinar você assim, ó. Você não tem que acreditar em Deus. Você não tem que acreditar na palavra dEle. Você não tem que acreditar em nada disso. E aí você ouve o mal. Não é uma voz que fica falando assim, não. É lá dentro do teu coração. E aí você ouve aquilo assim dentro do seu coração e você acaba obedecendo o mal em vez de obedecer a Deus. Olha a próxima recapitulação ainda. Nós já falamos sobre o mal ali. ó. O mal, ele ataca o seu valor pessoal. O que, que é isso? É quando você, moça, precisa fazer alguma coisa para ser aceita num grupo. É quando você, rapaz, tem que fazer alguma coisa para ser aceita no grupo. Quando eu era adolescente, e tinha os grupos, e tinham determinados grupos que a gente deveria fazer determinadas coisas para poder entrar naquele grupo. É isso que o mal faz com você. Ele ataca o seu valor pessoal. O que é isso? Ele fala assim, ó, oh, você não é mulher de verdade, você não é homem de verdade, se você não fazer tal coisa. E essa coisa é uma desobediência. Aí você vai lá e faz quando você faz, você faz aquilo por quê? Porque você foi atacada no teu valor pessoal. Você se sentiu menos por não pecar. Olha que idiotice que o, o diabo faz com a gente. Ele faz a gente se sentir menos por não pecar. Só que, tá ali no telão, a gente falou que você tem que descobrir quem você é. E quem você é? Você não é uma pessoa má. Você não é um homem mal, você não é um rapaz mal, você não é um, um menino filho do mal. Você não é uma menina filha do mal, você é filho de Deus. Então assim, pra que que você vai acreditar no mal se você é filha de Deus? Você tem que descobrir quem você é. Toda vez que você peca, você peca porque você esqueceu quem você é. Quem você é? Filha de Deus. Filho de Deus. E a outra coisa ainda que a gente viu, é que você não pode ser fanático. Não seja fanático, seja cristão. Tem gente, galera, tem adolescente, que é assim. Um dia ele fala, agora eu vou destruir tudo. O capeta que sai da minha frente, que eu vou bater nele, ele vai voar para tudo quanto é lado. É chifre de um lado, chifre do outro, rabo pra lá. Eu vou viver com Deus. Esse é o cara fanático. Porque sabe o que ele faz? Ele dá dois passos, ele volta dez. Dá mais dois, volta dez. Você não tem que ser fanático, nem fanático, você tem que ser cristão. O que é cristão? O que é cristão? É uma pessoa que segue Jesus. É uma pessoa que faz o que Jesus quer. Então, se você está aqui na rede, você tem que seguir Jesus. E a outra pedaço da recapitulação. Nós vimos semana passada que tentação é igual independência e responsável. A tentação faz você ser um rapaz que quer ser independente. Ou seja, você não quer depender do teu pai, da tua mãe. Você quer tomar suas decisões. Não quer depender de ninguém. Mas você se torna um rapaz ou uma moça independente, mas irresponsável. Como isso que acontece? Vou te dar exemplo. Você fala que vai num lugar, você não vai naquele lugar. Você vai em outro, você mentiu. Você fala que não vai ter nada naquela festa, não vai ter nada lá naquele lugar, mas você sabe que vai ter, você vai lá, você usa de tudo que tem naquele local. A tentação vai fazer você um adolescente irresponsável. Uma menina, um rapaz, fala um monte de coisa errada e fazer: assim, ah, pastor, tá tudo de boa, tá tudo legal. Daqui a uns dias você vai ver o teu. Outra coisa ali na recapitulação, nós vimos que é necessário confessar e arrepender-se. Tem gente que fala assim, ah, pastor, Deus é amor, Deus é amor, Deus perdoa. É, Deus é amor, Deus perdoa, é verdade. Mas esse Deus que é amor e perdoa, falou para você assim, confesse e arrependa-se. Você não pode só confessar e fazer as mesmas coisas. Você tem que confessar e não fazer mais aquilo. Qual que é o pecado que você está fazendo? Pensa aí. Você tem que confessar e se arrepender, não fazer mais aquilo que é errado. E por fim ali na recapitulação, você tem que parar de abusar de outras pessoas. Como assim? É aquele amigo que força um amigo a fazer tal coisa, é aquela amiga que força outra amiga a fazer outra coisa, é aquele amigo e é aquela amiga, sabe, que arruma um jeitinho da outra ficar com o outro e que, enfim, vai fazendo um monte de tramóia assim. Isso, gente. Sabe o que que é? Isso é abuso. Se você está forçando pessoas a fazerem coisas que não deveria fazer, você está abusando de quem você é. Porque Deus não te criou para fazer isso. Aí você está fazendo. E você está, sabe o quê? Abusando não só das outras pessoas, mas preste atenção. Abusando da graça de Deus. Essa é uma mensagem que a gente tem que pregar um dia aqui. Que muita gente não sabe disso. O que, que é que muita gente não sabe disso? Deus tem um limite, galera. A Bíblia fala. A Bíblia mostra. No Antigo Testamento mesmo, Deus muitas vezes fala assim, não, aquele povo ainda não chegou ao limite deles, deixa mais um pouquinho. Sabe por que, que Israel ficou 40 anos no deserto? Não sei se você sabe, mas Israel ficou andando 40 anos no deserto. Não é porque eles eram só desobedientes, não. É porque Deus estava esperando que os povos que Israel iria entrar na terra chegassem ao limite deles. Onde Deus ia falar, ah, já não dá mais. Vou destruir todo mundo. Existe um limite. Se você ficar abusando, abusando da graça de Deus. Ah, que Deus me perdoa. Não estou nem aí, não estou nem aí, não estou nem aí. Uma hora tem limite, tá? Isso é bíblico. Então pare de abusar de outras pessoas. E hoje, em primeiro lugar, para você vencer a tentação... Mergulhe na oração com seu pai. Você tem que orar a Deus. Você quer vencer a tentação? Ore. Tem adolescente que não ora? Você acredita? Tem adolescente que fala que acredita em Jesus, mas não ora? Não fala com Jesus? Não fala com Deus? Se você quer vencer a tentação, ore a Deus. Olha só o que diz a Bíblia, lá em Lucas 5,16. Leia comigo esse verso, todo mundo junto. Porém... Jesus ia para lugares desertos e orava. Pessoal, se Jesus orava... Quem que é Jesus? Jesus foi o cara que foi mais perfeito que existiu já. Se Jesus orava... Quem sou eu para não orar? Por isso, reflita aqui comigo hoje. Você está orando a Deus? Quanto tempo você está orando com Deus? Ah, outra coisa. Pode ser que esteja aí... O teu problema Talvez você está tão fraco, tão fraca Fazendo um monte de coisa errada porque você não ora Não ora Como é que você vai querer vencer Como é que você vai querer andar com Deus Se você não ora Como é que você vai fazer isso se você não está mergulhando na oração Não está falando com Deus Todo dia Pastor, não sei o que orar Então ora o Pai Nosso Todo mundo sabe orar o Pai Nosso? maioria de nós, né? Você pode orar Essa oração caminhando Como é que você não sabe orar? Você tem uma oração completinha Que falou de tudo Pai nosso, você tá olhando para Deus Falando, Deus é meu pai Você tá afirmando quem você é Pai nosso que estás no céu Você tá falando, Deus é poderoso Onipotente, onisciente, onipresente Porque, ó, estás no céu Santificado seja o teu nome Você tá falando, sim, Deus é maior do que eu Eu sou impuro, mas Deus é santo Santificado seja o teu nome quando você fala assim, ó Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, você está falando assim, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Todo dia me dando o que eu preciso. Quando você está falando para Deus assim, Senhor, livra-me do mal, você está falando assim, eu não quero pecar. E tantas outras coisas que na oração do Pai Nosso você aprende. Em segundo lugar, além de orar para você vencer a tentação, mergulhe nas páginas sobre a vida de Jesus. Mergulhe nas páginas sobre a vida de Jesus. O que, que é isso, pessoal? A Bíblia, ela tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João. São os Evangelhos. Pega estes textos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Pega o, os Evangelhos e sabe, leia. Leia sobre a vida de Jesus. Vai lá e descobre quem que Jesus é. Por exemplo, tem coisa da vida de Jesus que a gente não sabe, porque não lê lá. Se você nunca leu a Bíblia inteira, mas você tem que ler os evangelhos. Você tem que saber sobre a vida de Jesus. Se você não sabe sobre a vida de Jesus, você não vai poder vencer a tentação. Por quê? Só vence a tentação quem ama Jesus. Olha só o que diz a Bíblia lá em Marcos 1, 22. As pessoas que o escutavam Escutavam quem? Jesus Ficaram admiradas Com a sua maneira De ensinar Jesus ensinava tão bem a palavra De Deus, por que, que Jesus ensinava tão bem? Você acha que Jesus chegava assim para falar Da palavra de Deus? Porque veio do, do nada Tudo nele, não, Jesus aprendia A palavra, Jesus estudava a Bíblia Ah pastor, por que, que você está falando isso? Ele era Deus Não gente a Bíblia está falando que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele nasceu um bebezinho lá, nasceu, foi crescendo. E durante todo esse crescimento, Jesus aprendeu da Palavra de Deus. Ele leu. Então você tem que ler também a Palavra de Deus. Para você aprender. Se você ler a Palavra de Deus, você vai vencer a tentação. E por último, treine sua obediência a Cristo. Você quer vencer a tentação? Treine a sua obediência a Cristo. O que, que é treinar, gente? Você não nasceu sabendo. Não nasceu sabendo obedecer. Na verdade, você nasceu sabendo desobedecer. Pode perguntar para o teu pai, para a tua mãe as artes que você fez quando era criança. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que treinar. Quando a tentação vir, você treina. Essa aqui eu vou vencer. E você vai vencendo. Vai chegar um momento que você vai estar tá bom em vencer tentação. Até que um dia você vai ser liberto. Aquilo que você caía, você não vai cair mais. Isso é real, galera. Então não desista de você mesmo. Se você fala assim, ah, professor, já peguei tantas vezes, já confessei, me arrependi, mas caí de novo. Começa, continua treinando, continua treinando, continua lutando. Continua lutando, vai dizendo não, vai dizendo uma hora dessa. Vai passar os anos... Você vai ficar bom. Você vai conseguir vencer. Eu dou a minha palavra para vocês. Tem pecados que hoje eu não cometo na minha vida, mas que quando eu era adolescente eu cometia. E que hoje eu não cometo mais. Porque eu treinei, treinei. Hoje nem me faz cócegas. Então, treine. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós oramos, te agradecemos por este culto, esta palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção nas nossas redes neste momento. Obrigado, Jesus. Amém, amém.